0: Gambiarra Board Games. Fala, galera, beleza? Aqui é Gustavo Lopes, Gambiarra Board Games, hoje em mais um turno de comentários, programa no qual a gente coloca aqui assuntos relacionados a jogos de tabuleiro que não entram aí nos nossos episódios semanais. E hoje eu vim sozinho aqui para fazer um programa para vocês comentando sobre todos os jogos e expansões que a gente teve na nossa coleção e acabou vendendo trocando passando para frente por algum motivo como no caso eu sou a pessoa que compra aqui em casa 99.9% dos jogos né a Carol tem seus três jogos aqui no momento. O Black Stories, o Fung e o Galaxy Trucker, o restante dos jogos aqui acabam sendo meus. Então, eu que acabo fazendo essa parte de negociação, de procurar por novos jogos e tudo mais. E acho que é um registro bacana também, um exercício aqui que eu vou fazer com vocês, basicamente sem pauta. Só não é ao vivo porque o podcast é gravado, mas eu vou passar na minha lista na Ludopedia para falar para vocês quais foram os jogos que não ficaram na nossa coleção, que a gente teve aqui, né, e acabou indo embora, né, por algum motivo, eu acabar justificando para vocês. Então, olhando aqui na Ludopedia, eu tenho 40 jogos base que eu vendi e 13 expansões. E aí, como eu tenho toque, vamos começar em ordem alfabética aí passar por essa lista para comentar com vocês. Primeiro jogo da minha lista, que é o jogo A Lenda da Princesa, um jogo da Grock, um party game, que infelizmente não deu certo, na verdade eu já imaginava que ele não daria certo, vocês sabem que eu não curto muito esse negócio de ficar blefando, de dedução pura assim, mas essa dedução de tipo, eu acho que é você, saca? E acabou que ele não deu certo, nós jogamos o jogo com os nossos amigos e eles não gostaram do jogo, a gente não gostou, pelo menos o jogo rendeu muita risada, vou falar pra vocês que eu ri muito, mas a gente tava rindo mais de nervoso e também dos nossos colegas aí, que estavam né, nessa piração aí da zoeira de zoar o jogo em si, né, então acabou que não deu certo, esse se foi. Segundo jogo dessa lista é o Alumbra, o Duelo, um jogo que a gente recebeu da Cordilheira Games, a gente já fez a resenha aqui, e acabou que a gente não estava mais jogando esse jogo, porque a gente tem uma grande coleção de jogos pequenos, muitos jogos a gente acaba jogando em dois jogadores, então como ele não estava vendo mesa, eu resolvi passar ele para frente, para um brother aqui de São Bernardo do Campo, que estava procurando o jogo e curtiu muito, então, fico feliz que eu tenha passado para alguém que eu sei que realmente vai jogar, queria bastante o jogo. Então, foi bem bacana, né? A gente se divertiu bastante com ele, só realmente que eu tenho uma política muito forte de que se o jogo ficar mais do que um ano sem ver mesa, ele entra na nossa linha de corte e eu acabo vendendo, às vezes, sem nem pensar duas vezes, porque é uma política nossa para não ficar acumulando jogo, né? A gente está com um número grande de jogos no momento aí, cerca de 150... E então o um jogo que não vê mesa vai embora. O terceiro jogo da minha lista que é o Atlandice da MeepleBR. BR, um jogo que eu peguei numa promoção, muito bonito, tinha pouca informação sobre ele na época e a gente tentou, nós jogamos algumas partidas dele, mas no final das contas nenhum dos dois gostou do jogo. Para falar a verdade, a gente tentou até algumas variantes que a gente viu no Board Game Geek para dois jogadores, até jogamos tentando simular mais jogadores, mas a gente não estava se divertindo muito com o jogo. Ele era mais bonito do que legal. Então ele acabou indo embora. Quarto jogo da lista é o Azul Pavilhão de Verão. Adoro Azul. Imaginei que por conta disso eu ia acabar gostando de outra versão dele, só que um pouquinho mais complexa, né? Esse Azul Pavilhão de Verão ele é um pouquinho mais complexo do que o Azul normal. Mas acabou que a gente se viu sempre escolhendo o um Azul na hora de jogar. Se a gente podia jogar um jogo mais rápido... Porque a gente joga azul bem rápido em dois jogadores, a gente acabava jogando azul. E se a gente queria jogar um jogo família um pouco mais complexo, a gente acabava não escolhendo o azul. Não que o jogo seja ruim, o azul pavilhão de verão é muito legal. Queria até ter feito uma resenha dele aqui pra vocês, um episódio sobre ele. Mas acabou que ele não caiu no nosso gosto. Assim como o Vitrais de Sintra, mas esse eu não cheguei a comprar. Então esse azul acabou indo embora. Ficou só na coleção o azul normal. O quinto jogo da minha lista é o Blood Rage, pra quem acompanha o podcast sabe que o Blood Rage foi um jogo que ele não deu nada certo no nosso grupo, pra vocês terem uma noção eu cheguei a importar a expansão de quinto jogador, na época não tinha essa expansão aqui no Brasil, e o Blood Rage já estava esgotado em muitas das lojas, então eu acabei comprando uma cópia usada, a gente até fez um desvio no meio de uma viagem pra comprar o Blood Rage. E eu importei logo em seguida, porque a gente jogou eu e a Carol, pra ver como que era o jogo, a gente falou, não, esse aqui é jogo pra jogar com os nossos amigos, pô, e vamos comprar a expansão de quinto jogador, porque é certeza, nós vamos jogar em 5, vai ser muito legal, e a gente fez uma partida em 5 que foi desastrosa na época, nossos amigos não gostaram, o jogo ficou extremamente longo e não tava divertido pra eles, eu estava me divertindo, mas ninguém mais estava. E isso é uma parada muito importante, porque você tem duas opções nessa. Ou você procurar outras pessoas para jogar, que provavelmente vão curtir o jogo ou que já curtem o jogo. Ou você acaba tendo que deixar o jogo de lado, né? E eu deixei esse jogo na minha coleção durante muito tempo. E naquele cast que a gente gravou de colecionismo, eu, o Sandro do Borges Burgers e o Butileiro, designer do Rio 1808, foi um dos primeiros podcasts com convidados lá. Se você voltar aí no nosso feed, tem até um vídeo depois que o Sandro cita esse podcast. Esse podcast pra mim foi basicamente uma terapia, vamos dizer assim. Porque nessa época eu já tinha vários jogos que estavam parados aqui na nossa coleção há mais de ano sem jogar, e eu tentei exercitar um pouco disso. Foi aí que eu decidi que eu não deixaria jogos da minha coleção por mais de um ano. E o Blood Rage foi vendido até que recentemente... Porque a gente conseguiu jogar ele em dois jogadores depois, eu e a Carol tentamos jogar aqui, mas na verdade eu só queria tentar jogar uma vez, tentei fazer a estratégia lá do Valhalla, acabei ganhando com isso, a gente conseguiu jogar o jogo, quando a gente jogou a primeira vez o Blood Rage a galera achou super complexo, e jogando em a Carol ele foi super simples, mas infelizmente o Blood Rage em dois jogadores não foi uma experiência tão assim empolgante. E aí, por consequência, eu também vendi a expansão de quinto de jogador, mas eu acabei vendendo ela antes e foram vendas separadas, né? Uma pessoa que já tinha o Blood Raid comprou essa expansão de quinto de jogador e outra pessoa comprou o Blood Raid individual, o jogo base aí no caso, né? Próximo jogo da lista aqui é o Brew Witched, um party game, drinking game, que foi mais um daqueles jogos que a gente compra e se a gente for jogar com tais pessoas, nós até chegamos a jogar esse jogo com o nosso grupo, que infelizmente a gente não joga desde antes da pandemia. Muitas dessas vendas foram feitas durante a pandemia, mas as jogatinas com os jogos bem antes, tá? Só para deixar claro aí na nossa timeline que esses são todos os jogos que eu vendi até maio de 2021. Ou seja, tem tudo que veio de antes... E o Brewitched a gente chegou a jogar com os nossos amigos eles não gostaram desse negócio de você ter que falar em terceira pessoa essas brincadeiras de drinking game, né? E a gente acabou jogando todo mundo sóbrio, né? Então né? E não tive a experiência de jogar o jogo não sóbrio até porque não sou dessas. Mas esse foi um dos jogos que a gente comprou nessa tava barato de pessoa. Não, mas e se a gente for jogar com tais pessoas com outras pessoas que não são do hobby? E no fim das contas esse e nunca nunca aconteceu. Em seguida é um jogo um pouco parecido nessa pegada de Party Game, o jogo Dark City, da Devir. Esse foi um jogo que a gente ganhou, na verdade o jogo era da Carol, e a gente acabou vendendo o jogo sem jogar, porque depois de ganhar o jogo, que a gente foi atrás de como era o jogo e tal, a gente viu que não ia ser pra gente esse jogo, né, porque a gente tava um pouco assim não tanto procurando novas experiências e sim jogos bem específicos e além disso, ele é um jogo pra 4 a 8 jogadores gente, dificilmente a gente junta tanta gente pra jogar, claro, na pandemia é até engraçado pensar nisso não, mas né, tipo 4 a 8 jogadores isso é uma absurda aglomeração, mas antes da pandemia a gente já não tinha muito disso, então acabou que a gente passou para frente. Em seguida veio o trio elementar, os jogos da série elementar que a gente fez um episódio aqui no podcast, que são jogos que ele acaba tendo uma dinâmica que você joga apenas uma vez, e aí você tem uma série de perguntas e respostas no final, você responde essas perguntas e respostas, depois que você abre o questionário para saber se você foi bem ou não, Acaba o jogo aí, você não tem como repetir o jogo sem saber da solução, você é obrigado a ver a solução no final, então a gente jogou uma vez cada um, a gente emprestou para os nossos amigos, um casal de amigos aí poder jogar e depois vendeu, porque a gente não iria jogar esse jogo novamente, acho que quando você joga o final desses jogos, fica muito marcado, vai levar muitos anos para eu esquecer essa experiência, então como ele não é jogo de coleção nem nada, eu acabei passando para frente. Depois veio o jogo Encantado, segunda edição, da Ace Studios, um jogo aí do nosso querido Fel Barros, que a gente jogou muito, a gente jogou bastante esse jogo, e novamente entra nesse negócio de a gente ter uma coleção grande de jogos de caixinha. O jogo é bom, a gente tava jogando ele bastante antes de ter outros jogos, mas aí como foram chegando outros jogos, e outros, e outros, e outros, e outros acabou que ele ficou de escanteio. E aí a gente acabou passando pra frente pra alguém que a gente saberia que iria aproveitar o jogo mais do que a gente, né, que tava deixando ele parado aqui na coleção. Pois nós temos o Friday, um jogo importado aí que eu consegui aqui no Brasil, um jogo solo, como vocês devem ter ouvido no cast que eu fiz sobre o Friday também sozinho. Eu joguei esse jogo mais de 25 vezes, eu tava jogando ele numa fissura, e aí quando eu comecei a ganhar nele, ele acabou perdendo a graça pra mim. Porque eu sei que o desafio muda, mas eu estava sentindo que eu fazia algo parecido em todo o jogo. Eu sabia todas as cartas que estavam no deck. Tanto no deck de aventura, quanto no meu deck pessoal. E eu ficava jogando com probabilidade. Por exemplo, ah, eu sei que tem uma carta menos um aqui, eu... qual que é a probabilidade dela sair? Esse quatro que saiu que eu posso pegar pro meu deck? É legal para quem gosta de estatística, mas quando você joga o jogo de uma forma muito mecânica, assim, muito numérica, ele acabou perdendo um pouco da graça para mim. Então também foi embora. Próximo jogo da lista é o Hanabi, na verdade uma cópia antiga dele, eu tive uma cópia que eu comprei no Ebay há muito tempo, e essa cópia ela foi substituída pela cópia da Paper Games, inclusive já adiantando um outro jogo dessa lista, que é o Saboteur, eu tive uma cópia importada do jogo, que foi substituída pela cópia da Paper Games, então se você olhar na minha lista na Ludopedia, tá como se eu tivesse e tem o jogo ao mesmo tempo, porque na verdade são cópias diferentes. Próximo jogo da lista é o Jaipur, um jogo que a gente teve por mais de praticamente 10 anos, na verdade eu tive várias cópias do Jaipur, sendo a última cópia a cópia da Space Cowboys, antes do jogo sair no Brasil, a gente fez o cast dele, porque a gente jogou Jaipur não sei quantas partidas, talvez Esse é um dos jogos que a gente mais tinha jogado Na coleção, mas A curva de empolgação minha com ele tava diminuindo Muito, eu percebi a Carol Também, então a gente jogava e não tinha Mais aquela experiência de antes Sabe, aquela coisa, aquela, nossas fichinhas e tal, e você fazer Jogar carta e, e ter aquele embate Dos camelos, o que que eu pego o camelo Ou não, eu pego o que, essas cartas Vou fazer 7 collection, então Acabei passando pra frente também Na verdade eu troquei ele por um sagrada foi uma troca muito bacana. Porque o Sagrado era um jogo que a Carol queria muito. E aí, enfim, né? Felicidade vem primeiro aqui, né? Da Carol, né? Sei <risos> porque ela feliz e eu tô feliz jogando também. Depois vem o Jorvik, um jogo do Feld. Que o Sandro Campagnoli, o senhor Sandro Campagnoli do Bordes and Burgers me indicou. Na época esse jogo tava em promoção. E eu falei, Sandro, será que eu pego? O que, que você acha? A gente vai jogar mais em dois tal. Aí, não, o Jorvik é muito bom. O Jorvik, acabei pegando. Nós jogamos, e eu não gostei da dinâmica do jogo para dois jogadores, e talvez, se eu tivesse deixado ele na coleção mais tempo, poderia jogar com mais pessoas, mas ele entrou na regra aí do um ano, e como a pandemia durou um ano aí, a gente comprou, se eu não me engano, ele bem no comecinho, e aí, enfim, não jogou ele mais vezes, também foi embora. Próximo da lista é um importado, Kobayakawa, um jogo da Ielo, que a gente carinhosamente chamava de Kubanakan, Joguei bastante esse jogo no trabalho, né, no escritório, com os nossos amigos lá, o Rafael e o Evandro. Um jogo super rapidinho, só que ele acabou sendo eclipsado por outros card games da mesma linha, mais abstratos, mais numéricos, né. E como ele só joga de 3 pra cima, acabou que ele não tava vendo mesa aqui. A última vez que ele viu mesa foi no ano novo, a gente jogou uma partida aqui só e ficou por isso. A galera queria jogar mais outros jogos, queria jogar um PEG em 6 e tal, acabou que ele se foi. Depois vem agora o jogo Labyrinths da Buró, antigamente Redbox, e esse foi um dos jogos que eu peguei numa promoção muito louca que a Buró fez de jogos tipo por um real. Era um negócio assim muito louco, era super barato, não me lembro. Claro, não era um real, mas era tipo sei lá. 10 reais o jogo, eu paguei nele. E eu comprei sem ver, não conheci o jogo. A ideia do jogo que tinha uma mecânica que eu não tinha na coleção, não tenho agora, eu acho, não tenho mais essa mecânica na coleção, que é o Fog of War, que conforme você vai avançando num tabuleiro, você vai explorando, você vai fechando outras partes do tabuleiro. Na época isso me pareceu muito legal. A gente jogou algumas partidas e aí o jogo não empolgou ninguém. Acabei passando pra frente. Depois nós temos um dos grandes jogos que eu troquei. Esse foi uma troca. Que é o jogo Lords of Hellas. Um jogo que eu peguei na empolgação das miniaturas. Eu vi um leilão que ele tava com preço baixo. Acabei pegando ele. Falei, não, demorou, demorou. E nós jogamos uma partida do jogo. E eu acabei não dando mais chance pra ele. <risos> Talvez porque, como eu tinha um brother que ele queria muito esse jogo. Ele tava disposto a dar dois jogos que eu também queria na época. Que era o Wingspan e o Marco Polo, eu acabei levando. Na verdade, essa troca na verdade foram duas trocas. Foi o Lords of Hellas e o Rising Sun então já tô pulando o Rising Sun aqui com a expansão por Agricola, Vast, Wingspan, Marco Polo e uma expansão do Bloodborne Card Game que eu peguei pra dar de presente pro Rafael, amigo nosso. E essa troca foi muito boa, porque o Lords of Hellas nós jogamos uma vez, a Carol não gostou, entendeu? sei lá, eu não me conectei muito com o jogo, eu achei que ela era mais bonita do que legal. E aí, o Rising Sun, assim como o Blood Raid, ele foi uma marca na minha coleção, porque eu comprei ele num dia que eu tava lá na Livreia Cultura, fiquei super empolgado, jogo maravilhoso, o Rafael, amigo nosso, já tinha falado desse jogo. Nossa, você viu o jogo da lá da Galápagos, tem miniatura, tem batalha Temática japonesa Nossa, eu falei, nossa, a galera vai pirar Nosso grupo gosta muito de ir na liberdade Ia, né, antes da pandemia De comer comida japonesa, de cultura japonesa tal. Eu falei, não, vai pirar, vai ter piração Já importei no mesmo dia A expansão, libertação dos Kamis Que não tinha aqui no Brasil, né Galápagos só tinha lançado o jogo base E eu pus na mesa com a Carol Cada um de nós simulou duas facções Eu tinha achado super louco não tinha gostado muito da mecânica de alianças, mas falei, não, vamos tentar com os nossos amigos. E a gente jogou com os nossos amigos e foi outra partida desastrosa. As alianças eram todas pra me ferrar, porque fui eu que insisti de colocar o jogo na mesa e como ninguém tava gostando, eles resolveram zoar o jogo, né? E... Acabou que eu também fiquei meio assim com o jogo, sabe? Acho que também com Lords of Hellas teve um pouco disso, porque Lords of Hellas eu comprei o jogo usado, o jogo tava faltando uma miniatura e aí foi um trabalho do caramba pra conseguir uma dessas miniaturas, levou quase 3 meses, e aí quando chegou eu fui jogar o jogo, e sabe quando você já tá assim, saturado? Foi mais ou menos o que aconteceu com o Lords of Hellas, o Rising Sun tava saturado de piada, a galera ficava zoando, é, esse jogo que você comprou aí, vai ser outro Rising Sun e tal, e a galera não tava curtindo muito esse negócio de conflito, de controle de área e tudo mais, apesar de eu reconhecer que o combate do Rising Sun e outras coisas que o Rising Sun implementa são muito bacanas, mas a combinação de tudo isso não deu certo com o nosso grupo, e acabou que esses quatro jogos que eu comentei, o Marco Polo, o Wingspan, o Agrícola e o Vast, que virou um Lorenzo se vocês acompanham o podcast, o Lorenzo já teve episódio, o Wingspan já teve episódio, Marco Polo. Se não teve na data desse cast, vai ter muito em breve, porque tá na nossa programação. Só o Agrícola mesmo que não teve episódio, porque a Carol não é muito fã do Agrícola, por conta das cartas da tal, mas isso ainda pode mudar. Eu tenho fé, tenho esperança, então já fiz aí o combo pra vocês do Lords of Hellas, Rising Sun e a expansão Libertação dos Kami que eu comprei sem jogar o jogo, porque achei que ia ser um puta do jogo pro nosso grupo, e foi esse desastre. Pois mais um jogo aí que teve episódio aqui no Gambiarra, o jogo Loser da Mipolbr que a gente recebeu da Mipolbr, um joguinho aí de 3 a 6 jogadores, que a gente jogou bastante com a minha sogra e com a minha cunhada. Na verdade, todo mundo gostou do jogo, né? a galera curtiu o jogo, mas ele acabou caindo um pouco em ter muitos jogos de cartas... Que eu queria jogar no lugar dele. E como ele não joga em dois jogadores. Também já tinha esse entrave dos dois jogadores. Não que gente. Eu só tenha jogos que obrigatoriamente jogam em dois jogadores. A gente tem vários jogos aqui. Que não jogam em dois. Mas como esses jogos. Ainda mais na pandemia. Eles estão raros de vermeza, A prioridade de sair da coleção. Por conta de espaço. De ter mais jogos que tem um feeling parecido. Apesar de serem jogos diferentes. Eles acabam indo embora primeiro. Então o Loser, ele acabou indo nessa, a pessoa que comprou, ela pegou um pacote de vários jogos pequenos que eu tinha aqui, e aí o Loser entrou no meio. Depois nós temos o jogo Lucidity 6 Faces do Pesadelo, que a gente também fez um episódio, a gente recebeu esse jogo, e como vocês podem ter ouvido aí, se você não ouviu, depois volta em nosso feed. A Carol não gostou do jogo, eu acabei jogando ele com todos os pesadelos lá, e depois disso eu não senti mais que tinha muito mais para eu jogar o jogo, até porque eu não sou um solo gamer, né? Alguém que joga solo com frequência. Então, como a cara não gostou, né? Acabou que não se sustentou e foi embora. Depois nós temos o jogo Maticoro. Também teve episódio lá atrás Um jogo que eu peguei Importado, tava super Empolgado com ele, joguei ele muito Tá, não vou mentir A gente jogou ele com muitos grupos diferentes Jogamos em dois, jogamos Em quatro, jogamos com o meu irmão Com a, a, a noiva dele, hoje noiva né Na época era namorada Jogamos com o nosso grupo E acabou que esse jogo tava parado mesmo A gente jogou ele bastante na época E como eu comentei, muitas vezes a gente fala ah, Vamos jogar tal jogo, aí não Acabava jogando outro jogo. E tem uma coisa que eu me vi fazendo: Que era toda partida, eu meio que ia pelo mesmo caminho eu sabia que existiam outros, mas na minha cabeça, aquele caminho que eu fazia, era o caminho ideal, tanto que eu ganhava todas as partidas, eu vendia o um Maticoro sem ter perdido nenhuma partida, nem dois, nem quatro jogadores, nem com grupos diferentes, com pessoas que já tinham jogado o jogo, com pessoas que nunca tinham jogado o jogo, mesmo sendo um jogo de meio que sorte, né, mas você acaba tendo aí o cálculo das probabilidades então, eu acabava comprando cartas ali, que tinha mais probabilidade de sair no dado e nisso eu fazia dinheiro e comprava as coisas e era isso aí. Então, por conta disso, e também por conta dele estar tá parado há muito tempo, ele também se foi. E o próximo jogo também foi nessa mesma linha, que é o jogo Manhattan, teve episódio aqui, um jogo maravilhoso, lindo, né? Deu um trabalho do caramba para conseguir a cópia dele coreana, da Mandu, que tem uns prédios translúcidos e tal, mas... A gente começou a comprar e pegar muitos jogos família para nossa coleção. E acabava que o Manhattan ficava de lado. A gente, ah, vamos jogar Manhattan? Ah, não, vamos jogar tal jogo. Acabou que chegou um momento aqui que, novamente, isso acontece direto. Nesse momento tá praticamente sem espaço aqui em casa. E a prioridade vai para jogos que a gente já não tá jogando há bastante tempo, como eu falei e tudo mais. E o Manhattan, ele não tinha caído, se eu não me engano, na regra de um ano. Mas já tinha bastante tempo que a gente não jogava desde o cast, né? Então, a gente acabou conseguindo vender ele num preço bacana, até com um pouco de lucro. Então, acabou que foi uma oportunidade aí, que surgiu de vender e eu acabei vendendo. Depois nós temos o jogo matriótica um jogo da Fanbox, mó tempo que eu tenho ele na coleção, eu peguei ele porque ele tava na promoção na Bravos Jogos, a gente já tinha ido comprar outro jogo na época, acho que eu tinha ido comprar um Carcassone, aí eu comprei o matriótica o King's Gold, comprei vários jogos né, que eram jogos baratinhos, jogo aí de 20, 30 reais e joguei bastante o matriótica só que ele não joga em dois jogadores. Então, ele acabou ficando muito tempo sem jogar, e nessa daí, no, na nota de corte, ele foi embora. Depois nós temos o jogo MOA, que o, a gente fez o episódio aqui no Gambiarra, e ele foi um jogo que ele caiu numa área cinzenta, como eu falei no cast, ele não era simples o suficiente pra gente colocar para novos jogadores, e pra jogar entre eu e a Carol não estava sendo divertido. A Carol, principalmente, não gostou do jogo, e eu acabei colocando ele numa math trade e peguei um Rake Holt no lugar. E o Rake Holt, apesar de a gente não ter jogado tanto, eu gostei mais, mas ele é um jogo que também tá paradinho aqui, vamos ver, né? Eu tô esperando pra gente jogar mais vezes ele, mas também ele acaba caindo na nota de corte aí, né? Vamos ver, tô, né, supondo futuros jogos que vão sair na coleção e ele é um desses. Outra experiência traumática com jogos de tabuleiro foi o Neuroshima Hex, esse jogo eu comprei numa promoção, ele tava tipo, 40 reais, e eu acabei comprando sem conhecer tanto do jogo. Na verdade, sem conhecer o meu perfil e o perfil do nosso grupo. Eu assisti uma resenha do jogo, no The Dice Tower, os caras aclamavam o jogo absurdamente, falei, nossa, que da hora, fiquei super empolgado com o que os caras comentaram, por isso que a gente sempre fala pra você ver a palavra de outros criadores de conteúdo, porque os caras estavam super empolgados com o jogo. Mas quando a gente colocou na mesa, não deu certo. A ideia de você programar aquele monte de coisa... E aí, pra quem não conhece no Neuroshima, Você programa um monte de unidades de batalha... E aí tem uma carta que dispara o combate... E aí começa a barata voa pra todo lado... E essa dinâmica não agradou ninguém do no nosso grupo... E não agradou Carol... A galera começou a chamar o jogo de Lasanha Rex... Porque a gente tinha uma piada interna no nosso grupo de lasanha... Tudo que era só massa, né... Sem conteúdo, a gente chamava de lasanha, né... E aí acabou que eles começaram a zoar de Lasanha Rex... E eu vendi esse jogo praticamente pelo preço que eu paguei, achei justo fazer isso, a pessoa que comprou ficou extremamente feliz. Depois na ordem aqui veio o Rising Sun e a expansão, mas a gente já falou dele, e agora tem o Sociedade dos Salafrários, mais um card game. Eu não resisto a um card game, ainda mais um card game barato, mas outros card games mais rápidos né, de jogar estavam vendo mesa no lugar dele. E no tempo de jogo do Sociedade Salafra, a gente já tava jogando outros jogos um pouco mais interessantes pra gente. Então, a gente acabou passando esse daqui pra frente. Nossos amigos também não tinham gostado do jogo na época que a gente jogou com eles. Eu jogava mais em dois com a Carol, mas aí tinha tipo um dummy player ali. E por mais que eu tive uma boa viagem com esse jogo, acabou que tem outros jogos melhores que substituíram ele nesse quesito de card game. Depois nós temos o jogo Taverna, não é o Tavernas de tifentol lá de do Vale Profundo, é o jogo Taverna, que veio aqui pro Brasil, se eu não me engano, e ele era da Ludofai. posso estar tá enganado, e o Taverna é um jogo muito bonito, um Euro Família aí, que eu gostava bastante dele, até eu começar a jogar ele muito, e aí eu, novamente, assim como no Coro. Apesar de eu querer tentar fazer outros caminhos, eu me via fazendo um caminho específico toda a rodada. Eu me via fazendo um caminho específico em toda a partida. E eu estava toda a partida ganhando, com uma diferença muito grande das pessoas com quem eu jogava. Não só contra a Carol, mas contra os nossos amigos. E eu achei que já tinha jogado o jogo suficientemente e resolvi rodar ele. Pois nós temos o Card Game Tempurá. Que também eu peguei naquela ultra promoção da Buró, junto com o Labyrinths. A gente se divertiu muito com esse jogo, bastante mesmo. A gente jogou ele com muitas pessoas diferentes e ele é um jogo muito gostoso, um joguinho de gatinho ali que você vai fazendo um push or luck e aí pode vir uma cartinha de vômito. Se vier essa cartinha de vômito, você né, estoura e aí você tem a opção de colocar mais uma cartinha de vômito e tal. E novamente, cai na mesma, joguei o suficiente, já temos bastante card games pra mesma contagem de jogadores que a gente tem uma experiência mais gostosa. Então nessa daí de ter muitos card games, eu acabo selecionando alguns e mandando outros embora. É natural, como eu falei, eu adoro um card game barato. Então se eu vejo um, eu pego, às vezes eu pego sem ver, e aí tem uma boa experiência, mas não é aquela experiência que eu teria com outros card games que jogam no mesma quantidade de tempo e que eu quero jogar mais do que esse. Agora vem um dos jogos que tem mais história para contar, mas eu vou dar aquela resumida porque é um jogo que eu tinha uma expectativa extremamente alta. Eu passei anos querendo comprar esse jogo, tomando coragem de gastar a grana que eu gastei nele. E ele acabou sendo uma decepção pra mim, que é o jogo The Seventh Continent. Pra quem não conhece The Seventh Continent, é um jogo que ele teve duas campanhas do Kickstarter. E eu quase peguei nas duas. Eu tava assim, tipo, meu Deus, eu vou comprar. Mas eu achava muito caro, frete caro, jogo pesado. E eu não arrisquei. Me arrependi. E aí fiquei bastante tempo... Procurando uma cópia que não fosse tão cara... Porque a maioria dessas cópias eu tava vendo por mil reais, mil e quinhentos reais... E aí eu encontrei uma cópia... Num preço assim, muito barato... Era o jogo base, era o que eu queria... E eu peguei, né... Assim, barato, mas caro, né... Na minha opinião, passou de quinhentos reais, já não é barato um jogo, né... Mas enfim... E eu tava numa empolgação absurda... Chegou o jogo, vamos jogar, vamos aprender... E assim, tem muita coisa que é questão de perfil do jogador. Esse jogo era um jogo que eu queria quando eu tava no começo do hobby, queria esses jogos de aventura, nossa, que muito louco, um jogo com uns quantas horas de duração, difícil, e nossa, tem 900 e poucas cartas, imagina que louco, quanta coisa você vai poder ver nesse jogo. E aí a gente aprendeu a jogar, eu não gostei da mecânica do jogo, da forma como você tem que escolher quantas cartas você quer revelar, pra depois você revelar, é quase que jogar um dado pra poder fazer a resolução da aventura. E aí a gente jogou uma hora, duas, três, quatro, cinco horas de jogo. E na quinta hora de jogo eu reparei que eu não estava gostando tanto quanto eu queria. A história é muito legal, mas chegou um momento que eu me vi encurralado numa, numa dungeon lá, num lugar, que... Tava muito chato, a gente tinha que ficar voltando e indo... E pegando comida e voltando e indo... E o jogo não andava... E eu tive a impressão de que a gente perdeu uma coisa... Quando eu olhei no mapinha, o jogo tem um tipo um não mapinha, né? Mas é uma carta que é chamada da maldição lá, né? A carta da pista, né? Se eu não me engano, clue card. E eu olhei e falei, puta que pariu. Agora eu entendi o mapa do jogo. E a gente esqueceu de fazer isso. E aí pra voltar, tinha que gastar uma cacetada de carta. Porque tinha que pular por um abismo. E a gente já tinha caído nesse abismo e perdido um monte de carta. Então a gente tinha certeza que ia perder. E eu tava passando muito tempo, mas lendo carta e traduzindo essas cartas para Carol, ao mesmo tempo que eu tava tentando ler ela em inglês, porque esse jogo ele tem um vocabulário bem rebuscado, e tava mais tempo lendo do que jogando, e o jogar era sempre a mesma coisa, então eu acabei vendendo o jogo, felizmente eu ainda tive um pouquinho de lucro nessa venda, mas eu tentei vender por um preço que eu achei justo e eu pagaria esse preço. Depois eu é o jogo The Climbers, que eu me arrependo profundamente de ter comprado, eu tinha a opção de comprar o The Climbers ou o Ticket to Ride, e eu comprei o The Climbers porque a gente tinha ido num board game São Paulo, jogado o jogo uma vez, a Carol gostou, todo mundo se divertiu na partida, eu tinha ficado meio assim, mas acabei comprando porque uma amiga nossa também estava interessada no jogo e tal, comprei. E aí gente, depois de jogar algumas partidas, eu odiei o jogo. Eu acho muito legal jogos de destreza, jogos de empilhar peça, essas coisas malucas assim fora da caixinha, mas a minha experiência com The Climbers foi extremamente entediante. Eu só empilhava peça, eu sei que o jogo é isso, é você escolher uma peça que tá na base ou uma peça que tá livre e você coloca essa peça pra você poder escalar com seu bonequinho. Mas tinha hora que as escolhas eram muito óbvias... Só tinha uma escolha... Só tinha o que fazer... Muitas vezes eu tava mais bloqueando o outro jogador... Do que fazendo alguma coisa pra mim... Então... Não rolou... Acabou que eu me arrependi de ter comprado o Ticket to Ride... Por mais que eu não seja fã do Ticket to Ride... Eu acho que eu teria aproveitado mais o Ticket to Ride do que o The Climbers... Depois eu é um o jogo Troika... Um jogo importado... Eu comprei esse jogo junto com o meu Draftosaurus na Miniature Market... Acabei colocando ele no carrinho porque tinha um cupom lá... E se batesse tal valor... Saía mais barato, então os dois saíram mais baratos juntos. Joguei algumas vezes o jogo, mas eu não gostei da dinâmica dele. Ele é um jogo de set collection que você tem que juntar ou três peças do mesmo valor para você usá-las como combustível ou peças de números sequenciais para você pontuar. Mas ele tinha uma dinâmica bem esquisita. Era bonito pra caramba na mesa, mas ele nunca me empolgou. Ele é um jogo bem bacana para você levar para viagem Porque ele é aquelas caixinhas quase que micro No estilo da Paper Games, aquelas pocket da Paper Games Mas aí no final das contas, quando a gente ia viajar Ou levava, ou Dipsia Adventure, que é da mesma editora, Oink Games Ou acabava levando algum jogo pocket da Paper Então não tinha por que manter o Groica na coleção Na sequência que seria o Vast, mas como eu falei eu troquei o Vast no Lorenzo E você sabe muito bem que eu amo o Lorenzo e os jogos da escola italiana. Então, muito show. Depois vem o Veneno. Mais um card game da nossa coleção. Ele teve cast aqui. A gente fez um cast. A gente recebeu esse jogo da editora O Capturador. Jogamos bastante esse jogo. Jogamos em todas as configurações de jogo dele. Jogamos com variante... Acabou que assim, eu gostei do jogo, eu gosto de jogos desse mesmo gênero, mas de novo, né, não querendo ser redundante, mas já sendo, começou a aumentar muito o número de jogos de caixinha que a gente tava pegando aqui em casa, e ele não tava vendo Vesa, né, então naturalmente ele acabou indo embora. Depois nós temos o jogo Villages of Valyria, que eu comprei na pressa, eu estava na República Tcheca, eu queria um jogo para jogar no aeroporto, e para jogar durante o voo, da, de volta pro Brasil, na última viagem que eu tive a oportunidade de fazer. E eu procurei alguns jogos que rodassem de 1 a 5, né? Porque o nosso grupo regular tem 5 pessoas. E para jogar solo, que ocupasse pouco espaço na mesa. E eu acabei vendo um vídeo que o cara fez de um jeito que cabia numa mesa pequena. Só que acabou que o voo que eu peguei pro Brasil era um voo diferente do voo de ida. Então a mesa era muito menor do que a mesa do voo de ida que eu fiquei jogando Flip City. Então o jogo não cabia na mesa. E nem se eu quisesse, porque aí vou voo deu um monte de problema no dia e tal. Mas enfim, isso é a história para Outcast. Jogamos ele algumas vezes. Eu tava curtindo bastante jogar esse jogo solo no começo da pandemia. Jogava no sofá. Mas depois de um tempo eu tava batendo o jogo sempre. E acabou que perdeu um pouquinho a graça para mim. Como ele é um jogo importado e essa série Valyria tem um certo hype, eu acabei conseguindo vender por um preço bem bacana e acabei comprando outras coisas no lugar do Valyria. Quase chegando ao fim, aí, já estamos na letra V, vem aí uma das minhas decepções, o Viticulture. Edição Essencial, Essential Edition, foi um jogo que eu comprei no desespero, porque eu passei muitos anos ouvindo sobre ele, ele teve um print no Brasil pela Grok, a esgotou, muitos criadores de conteúdo falavam desse jogo, ótimo número de entrada, todo mundo desse jogo é muito delícia e tal, e aí ele saiu no Brasil, eu comprei ele no lançamento, paguei caro né não paguei o quanto eu gostaria de ter pago nele. A gente jogou uma partida, a Carol odiou. Eu tentei gostar, depois jogamos de novo, tentei gostar de novo e acabou que na terceira partida realmente não tinha como. Eu vendi logo em seguida, vendi rápido até, porque eu queria me livrar do jogo mesmo, né? Foi uma decepção na minha coleção aqui. Uma decepção não apenas de jogo, mas também uma decepção comigo mesmo de ter comprado o jogo na FOMO, né? No Fear of Missing Out. No medo do jogo esgotar. Ele acabou realmente esgotando. Poderia ter vendido até mais caro. Mas eu queria tanto tirar esse jogo da coleção. E eu também tava querendo juntar uma grana para pegar um vinhos deluxe. Então uma parte do vinhos deluxe foi o valor que eu vendi aí do Viticulture. Depois eu o jogo Woosh. Bounty Hunters que eu joguei num board game São Paulo com o pessoal da editora da Flick Game Studio, e nossa, no dia eu tava super empolgado, jogo né, desse negócio de reflexo, e vai virando cartas, tem que ter reconhecimento de padrões, eu gosto de reconhecimento de padrões, né? Mas acabou, que eu achei que a Carol ia gostar do jogo, e ela não gostou do jogo. E hoje eu até tenho outro jogo nessa mesma linha, que é o Sherlock Express, que a Carol também não gostou, mas pelo menos o Sherlock Express é um jogo que tá na coleção, é um jogo da Paper Games, né, eu tenho aqui a coleção de jogos da Paper Games. Eu gostei até mais do Sherlock Express, porque ele é um jogo rapidinho ali, ele tem uma ideia muito legal ali de eliminação de possibilidades, que me agradou mais. Então se tivesse que jogar entre o Ush e o Sherlock Express, eu jogaria o Sherlock, então o Ush foi embora. Depois nós temos aqui uma onda massiva de zombicides. Começando pelo Kickstarter do Green Horde. Na época que eu apoiei o Kickstarter, eu estava extremamente empolgado com a franquia Zombicide. A gente basicamente só jogava Zombicide, a gente tinha as nossas noites de Zombicide, e eu acabei apoiando o Kickstarter do Green Horde. E a gente jogou quatro vezes o jogo. Isso é uma decepção muito grande pelo valor que eu gastei com o jogo na época pensando aí em valor em dólar, mais frete, mais a taxação da receita, que é de 60%, tinha dado mais do que mil reais, e eu tava indignado de ter jogado o jogo quatro vezes apenas, sendo que o Zombicide, a Season 1, e até mesmo o Black Plague, a gente já tinha jogado muito mais vezes. Então, foi aí que começou a minha debandada da franquia Zombicide, de toda a coleção de coisas de Zombicide que eu tinha aqui. As primeiras coisas que foram embora foram as caixinhas de personagens que eram compatíveis com o Black Plague e com o Green Horde. Na verdade, logo que chegou o Kickstarter, eu vendi o Liam, que era um Carinha do Stranger Things, era um personagem Eu não tinha intenção de ter essa caixinha Não gostava, ela ocupava espaço Vendi ela rapidamente Também vendi uma das caixas de personagem Que vinha junto com O Kickstarter do Green Horde Que depois passou a ser vendida nas lojas Como eu sabia que ele não era um Kickstarter Exclusive, eu vendi ele logo Que chegou também, para ter um pouquinho de lucro E abater um pouco da taxa que eu paguei E aí em seguida eu comecei a vender As caixinhas menores Eu tinha duas guest box que eram compatíveis com o Green Horde e com o Black Plague, que era a Special Guest Box Adrian Smith 2 e a Special Guest Box Paul Bonner 2. Quando eu vendi essas duas caixas, elas estavam out of print. Então, uma delas na verdade não foi vendida, eu troquei por um Tzolk, e a outra eu vendi por um valor muito mais alto do que eu paguei nela. Na verdade, eu ofereci essa caixa para uma pessoa, e ela falou, eu pago tanto, e aí eu vendi pelo valor, sem problemas. Depois foram as caixas de abominações, eu tinha duas delas. Uma era exclusiva do Kickstarter, que era o Rat King e Swamp Troll. Essa caixa tinha bastante gente vendendo na época por um valor alto. E eu resolvi vender também, eu fui na onda e vendi. E depois eu tinha os Zombie Bosses que na época eu cheguei até a vender barato essa caixa, tinha gente vendendo por mais cara, e hoje o pessoal vende ela mais cara ainda, porque ela também estava esgotada, mas como a pessoa que comprou, ela ia me pagar em mãos, ela morava aqui em São Bernardo, né, ela mora, não sei se ainda mora, mas enfim, ela me pagou em mãos, eu vendi ela rápido também e foi sucesso. Em seguida, eu consegui vender o próprio Green Horde, a expansão no Rest for the Wicked e a horde box, que é aquela caixa imensa que tem os extras do Kickstarter, por um valor muito mais alto do que o próprio Kickstarter em si. E como na época a gente estava tendo uma mudança muito grande na nossa coleção, eu estava muito empolgado com jogos euro e tudo mais, eu acabei vendendo essa caixa e com esses três aí itens e com o valor dessa caixa, eu acabei comprando mais de 10 jogos na época. Então, valeu muito a pena essa troca. A maioria desses jogos já teve podcast já, ou a gente acaba jogando bastante, ou foram top 5 do ano de 2020. Então, foi uma troca muito feliz. Eu consegui pegar o valor com que eu vendi essas três caixas e reinvestir em jogos que a gente se divertiu e jogou até muito mais do que essas quatro partidas com o Zombicide e Green Horde, com isso tudo do Kickstarter, que nem tudo do Kickstarter a gente chegou a colocar na mesa. Só que antes de chegar o Kickstarter do Green Horde, de ter essa decepção de não ter jogado ele o quanto eu gostaria, eu apoiei o Kickstarter do Zombicide Invader, que teve até episódio aqui no Gambiarra. Nesse Kickstarter eu acabei pegando o chamado Soldier Pledge, que eram duas caixas, a caixa do jogo base e da expansão Black Ops com mais duas caixas que vinham, que era a Civilian Extras e a Soldier Extras, que são extras do Kickstarter, e acabei pegando uma caixinha extra na época, que era o Survivors of the Galaxy. O Survivors of the Galaxy, eu tive a oportunidade de trocar no meu amado Anacrone, e esse Anacrone hoje também eu vendi para pegar o Anacrone Infinity Box que eu vendi lá pro nosso ouvinte, o Evo, um forte abraço aí pro Evo, que teve a santa paciência de aguardar, porque foi um parto essa de eu vendo, não vendo, ele também teve vários problemas na época para conseguir comprar, então eu vendi esse Anacrone pra pegar o Infinity Box, então é uma caixa básica que eu esqueci de pôr aqui, porque como eu acabei vendendo pra comprar outra, eu acabei não colocando aqui na, na Ludopedia que eu tinha vendido esse Anacroni, mas sim eu vendi esse Anacrone. Porque eu já tinha uma cópia dele. Outro jogo que eu também tive uma cópia duplicada e vendi... Foi o Great Western Trail... Que eu comprei de uma loja... O cara tava vendendo super barato... Ele e o Twilight Struggle... E eu acabei comprando esse Great Western Trail... Pra trocar pela cópia que eu tinha... E vendi a cópia que eu tinha... E aí por fim, as últimas duas vendas aqui dessa lista foi o Side Invader Black Ops, a expansão que eu não joguei e como eu achei que eu não ia jogar, ela não tinha coisas que eu achei que a gente ia pôr na mesa, eu vendi ela uma semana antes da Galápagos anunciar o jogo aqui no Brasil, então eu fui muito feliz, foi um timing muito bom. E a última venda que eu fiz foi o Civilian Extras... Que é uma caixa extra do Zombicide Invader... Que vem com um monte de abominação... Com um monte de personagens... Vocês ouviram aqui no podcast eu falando deles, né? E a gente jogou com tudo que tinha nessa caixa... E eu fui feliz! Inclusive era um dos meus planos na época... Que o Nemesis saiu no Brasil... Vender uma dessas caixas para comprar o Nemesis... Mas como eu acabei pegando o Nemesis... Num leilão da Lúdica... Muito antes de vender essa caixa... Então eu acabei deixando na coleção... Só que agora também, como já faz bastante tempo que a gente não joga o Zombicide Vader, e cada vez menos eu me vejo jogando o Zombieside, no máximo ali a caixa base, até por uma questão de logística, né? Pra não ficar tendo que levar um monte de caixa de um lado pro outro, eu pego só a caixa do base e jogo só o base, né? E no final das contas, eu me vejo querendo jogar mais o Nemesis do que o Zombieside Vader, né? Na verdade, eu acho que dificilmente eu me vejo querendo jogar o Zombieside Vader ao invés de jogar o Nemesis, porque as partidas vão levar mais ou menos o mesmo tempo, são jogos que eu posso jogar cooperativo ou, no caso do Nemesis, jogar como semi-cooperativo. E o Nemesis, pra mim, é um filme em formato de jogo de tabuleiro. Então, é bem provável que, no futuro, a gente só fique com o Zombicide Black Plague e com o Zombicide Season 1, que são as duas caixas que a gente comprou em conjunto com os nossos amigos, mas, dependendo de como for, não sei o quanto Eles estão empolgados um dia de voltar a jogar Zombicide E vamos ver como vai ser o pós-pandemia Como vai ser as nossas, entre aspas, noites De Zombicide, será que elas vão virar as noites Do Nemesis? Não sei, será que vão ser noites Do Fear of Dracula, Do Spirit Island, ou de outros jogos Nesse gênero? Não sei, só o futuro Dirá, então, por enquanto O Invader fica na coleção, mas Eu estou vendendo o Soldier Extras, né, que é a caixa de extras, não vendi ainda na data desse cast. Outros dois jogos que estão pra sair da coleção, que eu ainda não vendi, é o Discoveries, que eu gostei, curti, mas de novo, entraram muitos jogos família no lugar, que eu me vejo querendo jogar esses jogos no lugar do Discovery, então o Discovery já cheguei a anunciar, não vendi ainda, cada semana que não vende eu devo abaixar 10 conto, uma hora eu vou vender barato, e o último jogo é um jogo que a cara odiou, que é o Consentacle, que eu falei aqui no cast de jogos para dois jogadores, como ele é um jogo de kickstarter e ele vale muito dinheiro, eu tô tendo dificuldade de vender ele, porque eu não posso vender ele tão caro quanto ele vale, mas como ele é um jogo sem raio, um jogo muito específico. Ele tem um público muito específico que eu ainda não consegui alcançar, então ainda não saiu da coleção. Mas esses dois estão aí na berlinda para sair. Inclusive, para finalizar, um exercício bacana que a gente tem feito aqui a cada 3, 4 meses, depende muito aí do intervalo, de quantos jogos entraram e saíram, e da necessidade que eu tenho de espaço aqui, de liberar espaço, que hoje é o meu grande gargalo, eu sento com a Carol, com a nossa lista, com todos os nossos jogos, e aí a gente vai votando nos jogos que cada um venderia. E aí quanto tem a intersecção, ou seja, os dois venderiam, só assim eu anuncio, né? Dessa última leva foi bem curioso Que foram só esses dois últimos jogos que eu comentei, né? Que foi o Discovery e o Consentacle Mas isso pode acabar mudando com o tempo Porque o nosso perfil de jogador Cada dia mais tem mudado A gente tem jogado muito, né? Vocês sabem, vocês ouvem aqui no podcast A gente comentando dos jogos que a gente tem jogado, né? E a gente tem jogado uma média de um a dois jogos novos por semana Então essa lista de jogos cresce muito Claro, não são todos jogos comprados, tá? Muitos deles são emprestados dos nossos amigos Ou a gente faz algum rolo com alguém Como a gente fez lá com o Guilherme De pegar o Terraforming Mars dele E ele pegar o nosso Twilight Struggle, né Eu tô devendo lá pro Danilo da Bravo Jogos emprestar jogo pra ele Pra ele me emprestar o Syphie dele Aquele abraço, Danilo, se você estiver ouvindo aí Vou pegar sim o Syphie com você Quero jogar o Syphie mas... Enfim, tudo muda, né, gente? O nosso perfil muda. Tem muitos jogos que eu gostava muito no começo do hobby, que hoje eu não gosto mais. Tem jogos que eu gostava muito e continuo gostando. Teve jogos que eu redescobri, como é o caso do Black Stories, ou o caso do Red 7, que era um jogo que eu jogava com os nossos amigos, o Rafael, nosso amigo, tem, mas eu achava ele muito sem graça, e aí eu um dia eu sentei pra jogar ele e... Sei lá, parecia outro jogo. Eu pirei simplesmente no jogo. Então muda muito gente, muda muito o seu gosto, eu acho que é sempre importante você fazer esse exercício se você é um colecionador ou se você é um jogador. Se você for um colecionador, como tem casos meus aqui, como os jogos do Fister, os jogos do Vital Lacerda, os jogos da Paper Games, são jogos que eu gosto muito, talvez uns menos do que outros, mas eu mantenho todos eles por conta de coleção. Mas, em grande parte aqui eu sou o jogador, então as minhas decisões elas são muito racionais. Se eu não tô jogando o jogo, ou se ele não me empolga mais, ou se a Carol não gosta, então eu não vou jogar com outra pessoa e tudo mais, ou o nosso grupo não gostou. Enfim, acaba indo embora mesmo. E eu acho importante esse exercício, que você faça esse exercício também, porque... Pra você entender o seu perfil. Porque quanto mais você for filtrando jogos que você... Gosta que você não gosta Ou que você não se empolga mais Você vai poder encontrar outros jogos pra você conhecer Então acaba que Quanto mais eu afunilo o meu gosto Mais eu encontro dos jogos que eu gosto E aí cada dia mais fica difícil de vender Porque é muito comum no começo do hobby Ou em algum determinado momento Você se vê empolgado Tem uma Black Friday, sai comprando tudo E aí depois você vê a galera enunciando vários jogos Como é o meu caso também Vários jogos de uma vez Porque aí acaba fazendo uma limpa na coleção né, Para poder entrar outras coisas né? Ou também porque quer reduzir a coleção né? Acho que vai muito do seu motivo aí. Eu espero que vocês tenham curtido esse episódio Acabou até ficando um pouco mais longo Do que eu imaginei Mas acabei falando uma média de um jogo por minuto hein? Então tá show aí hein? E você, nosso caro ouvinte Que jogos que você gostava muito e acabou vendendo Ou quais jogos que você não gostou Depois de ter comprado e vendeu você faz esse exercício de refletir sobre a sua coleção de tempos em tempos. Como que tá o seu perfil hoje, desde o início do hobby? Se você teve uma mudança de perfil radical ou não? Como que tá sendo aí a sua busca por experiências com os jogos de tabuleiro? E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, no futuro... A gente faz de novo, né? Não sei quando a gente vai fazer de novo, né? Porque isso aqui é um resumo de vendas de vários anos. De uma coleção que vem crescendo há quase uma década. Então, talvez lá no futuro, não sei. A gente faça de novo. Ou uma vez por ano, como canais como o 3 Minute Board Game. Foi o canal que me inspirou a fazer esse episódio. Porque ele faz uma releitura da coleção dele todo ano. E fala pra galera. Eu estava assistindo vários vídeos dele. E acabei resolvendo fazer algo parecido. E Então, se vocês gostaram... Manda mensagem pra gente, no futuro a gente faz. E é isso aí, aquele forte abraço e até a próxima.